0: Code
1: rood, alarmfase 1. Crisis. Wel ja, daar gaan we weer. Er is geen geld meer en het ene bericht is nog zorgwekkender dan het andere. Maar vergeef me dat ik er zo langzamerhand wel een beetje sceptisch over ben hoor. Want wanneer heeft Feyenoord nou eigenlijk wel geld? Elke keer wordt er ergens toch nog een paar ton in een laadje gevonden... van een bureau in het Maasgebouw. Bijvoorbeeld om een of ander Portugees eendagsvliegje te halen... of een Argentijn met meer kilo's overgewicht dan minuten in speeltijd. Bovendien, als je echt heel hard geld nodig hebt... en je kunt nog op twee manieren Europees voetbal halen... dan laat je als club die kans natuurlijk niet lopen... Een trainer met 86 jaar ervaring laat het dan natuurlijk niet gebeuren... dat je in een knock potje nog een 1-3-voorsprong weggeeft. En als je gelijk staat tegen een uitgeput Twente... een wedstrijd die je zou moeten winnen om nog tweede te kunnen worden... dan zou zo'n vakman natuurlijk aanvallend wisselen. Maar nee, dik Advocaat bracht twee verdedigers en een controleur... en nam lekker genoegen met een puntje. Dus dan zal het allemaal wel meevallen met de problemen, toch? Ja, of wat natuurlijk ook kan is dat iedereen in de dugout en op het veld helemaal gek geworden is. En dat ze dit alleen weten te presteren... omdat ze dit seizoen na afloop niet met het schaamrood op de kaken... een paar honderd meegereisde supporters in de ogen hoeven te kijken. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar dat zou wel heel gênant zijn. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe kindlel... die ik niet in mijn eentje ga maken... maar namelijk met Johan. Hey. En met Robin. Freki. Nou, de sfeer zit er weer lekker in en dat kan ook niet anders na zo'n week.
2: Zo, nou Johan, jij hebt een hoop te doen vandaag. je Optimistie, ik weet niet waar jij alles uit de kast gaat trekken, maar... Ja, nu wordt er naar mij gekeken. Uh, de, de, maar zelfs ik, en ik ben
0: inderdaad vaak de positivo... en ik ben altijd degene die ook overal nog wel lichtpuntjes ziet. Maar na deze week was het wel echt heel ver te zoeken... want nou, de, de prestatie die we hebben geleverd in Heerenveen was eigenlijk schandalig... en dan met name het laatste stuk, maar daar gaan we het straks nog over hebben... Maar wat ik afgelopen zondag heb zitten kijken tegen Twente... ik heb nog steeds geen idee wat ik daar heb zitten kijken. Want het, ik had soms het gevoel dat ze met een strandbal speelden... want die, ze konden geen bal aan hun voet vasthouden. Alles schoot van de voeten af. Het
2: was echt niet te doen. Het was echt vreselijk. Het was, een het was echt een parodie op een voetbalwedstrijd. Ja, ja
1: nee, ja, dat was gewoon letterlijk een belediging... voor iemand die ooit een rond voorwerp in het echt heeft gezien. Inderdaad, wat Johan zegt. Alsof ze gewoon echt dachten van... ja, er schijnt hier iets te liggen waar we tegenaan moeten schoppen... maar hoe moest dat ook alweer? Het, ja, dit dit, dit ja, kan dus... toch? Dit, dit was echt zo verschrikkelijk gênant En Twente liep echt in die laatste, nou, laatste kwartier. Echt nou, met, met de longen op hun schoenen zo ongeveer. Die hadden zich helemaal ja. leeggespeeld. Ja. En er zitten drie spitsen op de bank. En er mochten er niet eens eentje warm lopen. Of ze mochten geloof ik wel warm lopen, maar in ieder geval niet invallen.
2: Ja, een advocaat gaf daarna wel aan. Ja, ik snap wel de frustratie als je vanaf de eerste helft warm loopt en er dan niet in komt. Maar ja, ik, het voelde niet goed. Ik dacht, Linze gaat het doen. Jo, ik zeg uh, leuk, dit is nu denk ik mijn derde of vierde keer dat ik in de podcast kom. En nou, elke keer als ik in de podcast kom, zeg ik... Dit is het slechtste Feyenoord wat ik zo goed <laughs> heb gezien. Uh, dit ik zie een trend. Dus eigenlijk was dit ook meteen jouw denk... laatste, laatste podcast ja. begrijp ik, Robin. Dankjewel ja. voor het beeld Ik denk dat, dat het vandaag gerechtvaardig is om dat te mogen zeggen. Dit is de slechtste week die ik dit seizoen heb meegemaakt, hè, jongens. Nee, maar het, het was... Nou ja, het het, was, wat het wat was, was echt niet normaal. Ik heb het is met... dat Narsing ja. nog, uh, nog een soort... Ja, terwijl het in de golfsvestig was Kuipvrees had, dat hij er nu nog twee inschoot. Ja, dat ja, vond dat ik wel
1: netjes, want het was duidelijk een soort ja, protest tegen dat loonoffer waar we straks nog over gaan hebben natuurlijk. Uh, want anders dan, dan kunnen deze elf spelers niet zo verschrikkelijk slecht uh, voetballen. Dan, dat moet bijna wel een soort van stil protest zijn geweest. En dan vind ik het wel lief dat Narsing uit solidariteit meedoet en, en ook weigert te scoren.
0: Ja. ja, hij speelde goed. Ja, het, het was toen ja, het die, beste Feyenoord. Ja. ja, maar dat, zei, dat zeiden we vorige week ook al tegen, over Sven van Beek te, tegen Willem II. Ja. Dus het is, het is wel lekker al die uitgeleende spelers dat die goed presteren tegen ons. Maar ja, dat, dat, dat is niet per se heel handig. Nee, uiteindelijk heeft hij ons nog geholpen. Want ja, hij had echt nog wel twee doelpunten moeten maken. Zeker.
2: Met name dus die, is die laatste. Dus dat Marsman die vooral uh, die eerste goed pakt. En die tweede, dat, ja, ik weet niet wat Senezi doet. Maar dat, dat deed hij toch wel erg handig. Ja, die dat bestrijd. was het enige positieve van nou, Senezi in die wedstrijd. Ja, maar... Laten we even beginnen, gewoon in het begin. Als je kijkt... Dit eerste kwartier 20 minuten. Feyenoord kon gewoon echt niet onder de druk van Twente vandaan spelen. We zakten echt die verdedigende linie. zakte zo door het ijs. En dat, het begon al veel eerder dan die ziekenhuisbal van Spajic. Want wat heeft die een in hoop in de, in de problemen gebracht, hè jongens, deze wedstrijd?
1: Ja, maar ik vind Spajic sowieso aan de bal echt uit de maten zwak. Uh, en dat zag je nu uh, nou ja, in extreme mate. Want zo slecht hebben we hem dit seizoen ook nog niet gezien. Nee. Uh, maar ja, nee, ja, wat Spajic deed... We hebben hem van een vacature-website uh, <laughs> gehaald, toch? Een soort. Uh,
2: Voetbal-Tinder. Ja, ja.
1: ja, precies. Een soort voetbal-Tinder. Nou, ik zeg een match.
2: <laughs> ja, dit is inderdaad. Dit is gewoon een one-night stand die je gewoon daarna nooit meer spreekt. Ja, denk ik. Hier gaat
1: geen serieuze relatie uitkomen, nee. Nee, nee maar ja, het het is... wel,
2: ja, ik heb hem een keer in Europa. heb ik hem ja, best wel leuke dingen Tuurlijk. te doen uh, af en toe. Maar ja, het was, het was zo. Het leek echt. Teamers en Spijt, ik heb me echt in geen enkele wedstrijd zoveel geërgerd aan die twee. Maar het,
0: het was, kijk, we, we kunnen er nu die twee spelers uitlichten, want ja, die waren echt heel erg slecht. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, je verwacht van een senesi, verwacht je dat hij dat opstaat. Nou, als je ziet hoe simpel weer die penalty veroorzaakt, hoe die daarna ook weer een paar keer gewoon ballen inspeelt. Als je ziet hoe, hoe op een gegeven moment Sinisterra zo'n bal in de voeten speelt bij een aanvaller van hun, ja. waardoor ze op de goal oh, af, oh. af komen lopen. Het was, het was echt zo onthutsend om te zien. En, en het was ook wel vervelend om te horen achteraf dat Berghuis zegt, ja, we wilden wel, maar ja, ik was ook moe op het einde. Nou, 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 nou. Dan denk ik, ja, dat, hoe kan dat nou? Als, als, iets, als één ploeg getraind zou moeten zijn met twee wedstrijden in de week, want dat hebben we de hele eerste competitie al zo'n beetje gehad. En, en nu, na de winterstop, kan ja. je ineens niet twee wedstrijden in de week spelen. Nou, en dat beloofde wel wat ervoor.
1: En, en bovendien, Berghuis was midweeks nog wel zo verstandig geweest om even zijn rust te pakken.
2: Oh, oh, oh. ja. Deed hij daarom, uh, Freekie? Ja, ja, die ja anders dan, uh, dan kan ik het
1: tegen 20, 91 minuten volhouden, natuurlijk. Ja, nee. dat, sorry hoor. Kijk, we hebben, het, we hebben het, en vooral ik voorop, we hebben het heel vaak voor Berghuis op moeten nemen als hij weer eens de wind van voren kreeg, omdat hij zijn kopie liet hangen of zo. Of dat hij een nare overtreding had gemaakt. En dan, was het, dan zei ik, ja, weet je, dat, dat moet hij niet doen, maar dat is wel, dat, dat kunnen we hem vergeven met wat hij allemaal aan de ploeg toevoegt. Nou ja. Dit, dit mag hem natuurlijk met zijn ervaring met die band om zijn schouders echt nooit overkomen. Dit was, nee, dit was zo gigantisch stomzinnig. Zowel die eerste als die tweede overtreding. Ja, dit, dit is... Ik weet zeker dat Koeman hem zijn band zou hebben afgepakt. Die, die ja. pakte hem bij de vrij af omdat hij voor zichzelf aan het trainen was, weet je nog?
2: Ja, nee, dat... Ja, voor, voor, vooral die eerste, Freek. Op die op Veerman, gewoon op de helft van Herenveen net, net buiten hun 16 meter gebied... Ja, het, was, het was echt schandalig. Hoe kan je dat doen? En nou dan ja. inderdaad iemand met zoveel expertise. Ook die, nog die tweede
1: partij. Bij het eerst had ik nog het gevoel van. Weet je, zet het maar even op scherp. Want het liep toch voor geen meter. Dus ja. dat, 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 weet je, dat deed Elamadi ook wel eens. Of een kuit. Of, gewoon even een koekje uitdelen. Uh, het vuurtje opstoken. Prima. Maar die, die tweede met een 3-1 voorsprong. Uh, wedstrijd in principe gespeeld. Zover van je eigen goal af. Met nog zoveel verdedigers achter je. Ja, was, je kunt wel eens zeggen van nou, dat was een aanvallersovertreding. Ja, nee, sorry, maar ik ken ook geen aanvaller die zo'n domme overtreding maakt. Of het moet hooguit uh, een debutantje zijn. Nee, Volgens mij maar... is de laatste keer dat ik een Feyenoord zo'n domme overtreding heb zien maken... ...was uh, Noritio Nieveld bij zijn debuut. Die pakte ook een totaal oh. de rode kaart.
2: ja. Ja, toen was hij nog niet geboren. Maar, maar, maar die...
1: Ja, maar, maar dat was gewoon... Daar kon je nog van zien... Oké, okay, jongen die, die jongen staat stijf van de spanning... omdat ja, hij voor het eerst ja. mee mag doen. En die stond ook nog centraal achterin. Maar nee, dit, dit kan niet. Voor een international.
0: Nee, nee, maar, maar, dat, maar dat is... Maar kijk, wat ik dan... Ik bedoel, ik vind het echt schandalig. Ik, ik, nou, we willen het er straks nog iets langer over hebben. Wat ik dan wel voor hem mooi vind... en wat ik echt wel weer voor hem vind, typeren. En daarom zou ik echt de aanvoerdersband afpakken... helemaal nergens op slaan. Hij gaat na de wedstrijd wel weer voor die camera staan... Uh, doet boetedoeding, geeft ook aan, joh, hij fucked up, uh, ik heb sorry gezegd tegen medespelers, hoeveel spelers in zijn zelfgelijke positie zouden de camera mijden en zouden pas een week later, op het moment dat ze weer een doelpunt maken, weer een keer voor die camera verschijnen. Dus ik vind ja. dat wel sterk van hem als leider. Mm. En nee, maar ja, hij, is,
1: het... hij is na afloop altijd een hartstikke volwassen persoonlijkheid. maar ja, uh, ja kijk, en, en normaal gesproken vind ik hem binnen de lijnen ook echt wel, ook echt wel een prima aanvoerder, hè. Uh, ja. hij is nou eenmaal niet het type speler dat de ploeg echt op sleeptouw kan nemen want hij zal in zijn spel altijd afhankelijk zijn van anderen dat, dat, hè? hij is nu eenmaal geen, uh, geen kuit die eventjes van de ene naar de andere 16 sleurt en hij is ook geen uh, uh, nou ja uh, uh, ook ja, geen maar. speler die in zijn eentje echt het spel gaat maken dat, dat, ja. zit nu, dat, ja, dat is hij gewoon nou eenmaal niet uh, maar dit mag hem gewoon niet overkomen. Uh, hoe verstandig het dat hij het na afloop ook weer uh, verwoordt... en hoe goed hij ermee omgaat, maar dit mag gewoon niet.
0: Nee,
2: eens. Ja, eens. Je moet toch, toch wel even, Berghuis, die paas... die hij op Linzen gaf, buitenkant links... waardoor die goal kwam, waar Linzen hem vasthoudt, hakje teruggeeft... die was wel subliem, hè, jongens. Nee, maar, maar dat dat is, mag ook gezegd ja. worden. Kijk, maar, dat, dat, die hele... Het is een soort... Ik, ik las dat het een soort Dr. Jack en Mr. Hyde was, Berghuis. Het is af en toe, valt hij zo... Ja, zakt hij zo door het ijs en af en toe is het de allerbeste speler van Feyenoord.
1: Ja, maar ja. ik vind niet dat hij af en toe echt zo door het ijs zakt eigenlijk. Want zelfs als hij niet in de wedstrijd zit, dan heeft hij altijd wel één of twee momentjes die zomaar beslissend kunnen zijn. En als je ook kijkt naar zijn statistieken, ja, zijn rendement is dit seizoen minder dan anders. Maar het ligt er aan de andere kant ook niet om. Hè? Hij is nog steeds met afstand je waardevolste speler. Ja. Uh, ja, puur naar rendement kijkend trend, hè, weer doelpunten. als je de statistiekjes erbij ja, pakt is hij is nog steeds in. een van de meest creatieve spelers van de eredivisie uh, ja. dus laten we hem ook niet uh, te veel met scorebord
0: journalistiek nu afserveren
2: maar het uh, is zo frustrerend omdat je weet dat hij zo goed kan voetballen
0: jawel, maar met, met, met dat ik bedoel, het is nu een thema omdat hij uh, nou, mede verantwoordelijk ja. is voor de uitschakeling in de beker uh, maar kijk, op het moment dat ik vandaag weer het bericht lees van Feyenoord Transfermarkt... dat, die, uh, nou, dat in ieder geval met hem gesproken is door de, de, de technische staf voor volgend seizoen... dat ze hem toch gaan proberen om nog een jaar te behouden. Ik merk dan toch dat ik daar blij van word. En ik, we moeten dit soort spelers koesteren. Want even voor alle duidelijkheid, als we hem gaan verkopen... ook als we zouden we 15 miljoen voor hem krijgen... je vervangt niet in speler die dezelfde cijfers nee, en dezelfde nee, nee. leiderschap... en dezelfde duidelijkheid na de wedstrijden, die ga, die ga je niet vinden. Dus ik ben... Blij met Berghuis. Ik was niet blij met hem afgelopen woensdag. Maar ik zeg er wel even bij. Die, wet, die, die rode kaart krijgt hij in de 60e minuut zoiets. De 65 ste uh -huh. minuut geloof ik. Ik heb die samenvatting nog eens terug zitten kijken. Vervolgens is het pas de 80e minuut. Dus pas een kwartier later. Voordat, totdat Heerenveen de eerste volgende kans creëert. Dus om alleen maar die, die schuld van die nederlaag in de voeten van Berghuis te werpen. Vind ik ook te makkelijk. Want dat ging daarna prima. Alleen dan krijg je dat tegengoal. En wat er daarna gebeurt. Ik zweer het je. We, ja. we vallen gigantisch door de mand. Ineens kan niemand meer een man verdekken. Uh, en, en ook daar, advocaat... Jij, jij klaagde net, Freek... Joh, tegen, uh, tegen, tegen Twente had hij best wel aanvallende mogen wisselen. Nou, nu ja. tegen Ereveen vond ik juist... je staat voor je ziet dat zij nog één doelpunt nodig hebben... op een gegeven moment om gelijk te komen... dan mag je best een verdediger erbij zetten... op het moment dat zij met extra aanvallers gaan spelen.
1: Nee, zeker. Maar wat mij echt, uh, daar heb je echt helemaal gelijk in. Uh, en dat is ook wat ik een beetje mijn aftrap zei... van een trainer met 86 jaar ervaring... die weet zo'n wedstrijd over de, uh, over de streep te trekken. En als de organisatie zo wegvalt... dan is dat ook verantwoordelijkheid van de trainer. Maar ja. elke keer bij advocaat is het weer... als het goed gaat, dan is het... Uh, ach, wat een goede trainer is, meneertje, toch? En als, uh, als het totaal uh, ja, naar de kleren gaat... Uh, om het zo maar te zeggen, dan is het altijd ja, nee ja, dat ligt aan de spelers en hij heeft ook dit materiaal en hij heeft ook zus en hij heeft ook zo, ja, de groeten hij is daar ook gewoon verantwoordelijk voor, net zo goed. Ja. En de credits die we hem geven als, als hij een ongeslagen reeks neerzet, dat, zei, dat is uh, dat, dat geldt even goed op het moment dat hij nu in een maand tijd het hele seizoen naar de neuk helpt. We stonden een maand geleden, stonden we nog in de positie om serieus uh, voor plek 2 te gaan en misschien nog wel hoger. We zaten nog in de beker, nou ja, goed, Europees voetbal hebben we al niet eens meer over, want dat was natuurlijk ook schandalig in een van de makkelijkste pools waar ik Feyenoord ooit in geloot heb zien worden het lijkt gewoon werkelijk nergens op hij heeft afgelopen zomer heeft hij alle tijd gehad om uh, het uh, veldspel te verbeteren. Want dat ontbrak er vorig seizoen uh, af en toe nog aan. Hè? Moesten we af en toe met ja. geluk uh, ja. de wedstrijdjes winnen. Zeker. Uh, hij heeft alle tijd gehad om aan de fitheid van zijn selectie te worden. Hij is geen cruciale spelers kwijtgeraakt. Hij heeft er zelfs hier en daar in de breedte wat bij gekregen. En het is alleen maar bergafwaarts gegaan. S uh, ges vrij gestaag.
0: Maar ook, ook individuele spelers zijn niet beter geworden. De, noem, noem één speler die onder, onder advocaat
2: echt beter is geworden. Ja, dat ja misschien... da,
1: da, Daar moeten we ja, wel okay. gewoon eerlijk over zijn. Okay. Giet heeft echt een stormachtige ontwikkeling
2: doorgemaakt. Ja, oké. Okay. Nou, ik denk dat hij ook heeft afgeschreven, trouwens. Nu. Dat is niet normaal. Weerman weg. Nou, dat is op zich allemaal te begrijpen. Alleen ook... Um...
1: Ja, Bosniek. Uh, hoe hij daarmee om is gegaan. Ja, Bosniek. Inderdaad, ja. Bosniek.
2: Hoe hij daarmee is omgaan. Je kan toch niet... Inderdaad, daar hebben we het straks ook met dat loonoffer over. Maar ik zag ook online... Er dus stond... Ja, uh, als ik nou Bosniek was... En ik zou een prato naast me zien... Die uh, bijna een miljoen kost. En ik... Ik word de hele tijd afgezeken door advocaat. Dan zou ik ook niet denken, nou weet je wat... Hier, heb je maar een deel van mijn loon. Ja,
1: en dan denk nou, ik niet dat... Dan uh, willen wat je recht op hebt. En dan denk ik niet dat Bozienic nou zo'n grootverdiener is... maar zo'n jurk die 2 miljoen per jaar pakt. Die in de winterstop weg had gekund. Ja, dit gaat allemaal al een beetje te veel over dat loonoffer misschien... want daar gaan we straks nog wat verder uh, op in. Maar nou, laten we Bozienic als voorbeeld nemen. Waarom valt die gast niet in tegen Twente? Ja, als er één ding is dat waar is. je bij Bozienic altijd van op aan kunt, is dat hij vol doorjaagt op alles. 180% van zichzelf geeft. Lekker opportunistisch. Als iemand, iemand die zondag in de goalsvesten aanwezig was... nog een goal ging maken in dat laatste kwartier... dan was het Robert Bozieniek. Maar hij of mag alleen anders. maar zitten...
0: Hè? Of één iemand anders. Want ja, we, we hebben het nu al heel veel over die wedstrijd... maar ik, ik wil toch even de naam Jens Thornstra wel weer noemen. Want als je dan die wedstrijd tegen Twente kijkt... Het, het was natuurlijk echt niet te doen. En dan uit het niets is daar weer Thornstra. En hoe vaak is dat al niet gebeurd... met die bal die oh, God, je keihard uh, inpoeiert. Oh. En daardoor krijg je toch ineens weer het gevoel van... nou ja, het zou zomaar wel weer kunnen... Terwijl dat helemaal niet terecht was, want het was gewoon veel beter. Uh, dus, dus ja, Torstra wil ik toch even bij deze ook weer wederom bedanken... voor toch nog een klein beetje een geredde middag. Want ik dacht weer na die 2-0 ja. heel snel, dacht ik, dit wordt echt, weer, dit wordt echt vreselijk. Torstra was denk ik de
2: enige voldoende. Ja. Ik vond Cini ja. trouwens op zich ook wel ja, oké, okay, alleen hij ja, gaf wel die echt is, alle ballen terug. Die begon leuk, alle ballen terug. Nou ja, Sini wint wel die pingel voor die, uh, je natuurlijk.
0: Ja, en, 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 die, en die creëert wat. Die, 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 die heeft een die ja. heeft dreiging, die, die loopt. En die, 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 die heeft in ieder geval de neus naar de goal toe. Was in de, de eindfase is...
1: wel erg slordig, hoor.
0: Ja. Ja, ja, ja. zeker. Ja, nee, dus, ja. uh, maar goed, ja. Nou ja nee, goed. maar goed, Torstra
1: was... zeker, ja, ruim voldoende, niks aan toe te voegen. Uh,
0: hopelijk daar was, bij.
1: Hij, was hij toch niet de enige voldoende uh, van een orde deze week, uh, Johan.
0: Pakens in de vette. Ja jongens, het was weer een prima goed weekje. Het was, uh, ik, ja, het is, het, ja, het is toch altijd fijn in zo'n grote week van Feyenoord dat we in ieder geval de bakers hebben om ons een beetje te redden. Hé, hey, ik begin op nummertje drie. Dan gaan we naar Rusland, daar wordt weer gevoetbald en dan gaan we naar Tony Viljena. Nou, ik, uh, iedereen die hem volgt op Instagram, die zal dat goal ongeveer 44 keer gezien hebben. Want hij heeft hem ongeveer 44 keer ja. gepost. Iedereen die hem, uh, dat doelpunt heeft zien maken, heeft hij gerepost. Ger ger of weet ik hoe dat heet. Maar Goed, hij, goed zo, geriepost. Ja, hij moest een bekerwedstrijdje spelen tegen Sochi in de 18e finale. Uh, stonden 0-1 achter toen hij erin kwam, want hij was bij begonnen als wissel. Uh, nou, iets later kregen ze de 0-2 om de oren, maar daar was ineens uh, Viljena met echt een, nou, een kanonskogel van een metertje of 25 keihard in het kruis en uh, daardoor werd het 1-2. Uiteindelijk hebben ze niet gewonnen, dus wel uitgeschakeld, maar het was een mooie goal, dus daarom Viljena op drie. Op nummertje 2, een speler die wel gewonnen heeft, een spelertje die ook gescoord heeft, een spelertje die niet vaak scoort. Ik heb het namelijk over Matthew Steenvoorde in Kroatië bij Gorica. Uh, Leuk man. Nou, moest uitspelen tegen Lokomotief Zagreb, wie kent ze niet. En in de tiende minuut een corner. Daar kwam ineens nou, Steenvoorde in vliegen. En die, die randende met zijn hoofd in het doel. En daardoor kwamen ze op 0-1. En uiteindelijk wonnen ze die wedstrijd met 0-3. Knappe derde plek. Dat was, was echt een goede goal. Ja, het was een goede goal. Het was echt een goede goal. Hey, een ja, goede goal. Dat heb ik heb hem ook gezien. Hey, ja, en dan op nummer één. Nieuwe week, maar eigenlijk weer dezelfde winnaar als vorige week. Namelijk Mitchell tevreden, vorige week maakte hij de drie, dat heeft hij deze week niet gedaan, maar hij moest met zijn alfate, moest hij spelen tegen de koploper uit Saudi-Arabië, Al-Shabab. elke week vieser. Ja, lekker hè? Ja. Maar goed, hij moest dus spelen tegen de koploper, stond lang 1-1 en toen daar was ineens in de -in 93ste minuut, daar was hij weer, de goalketter uit uh, Amstelveen komt hij geloof ik vandaan. Met uiteindelijk de winnende goal tegen de koploper en niet geheel onbelangrijk, want nu staan ze zes punten boven de streep, dus hartstikke goed.
1: Het schijnt wel dat we intussen uh, verboden zijn om naar te luisteren uh, in, uh, in dat land. Hè? Om, dat vanwege hoe, hoe vies jij die naam uitspreekt. Het <laughs> is gewoon. Ja, dat uh, ja. gaat tegen de wil van de. Wat hebben ze daar? Prins uh, in. Ja. ja hey, uh, Stefan de Vrij, niet genoemd? Ja,
0: hij, hij, hij stond echt toch op mijn shortlist. En, 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 en Sint Juste ook met een, een piekfijne assist, waardoor ze uiteindelijk weer een wedstrijdje winnen. Waardoor ze toch ineens weer misschien uh, handhaving kunnen realiseren. Maar de Vrij natuurlijk is eigenlijk ook misschien wel de man van deze week. Stond niet speelt dan uit de wedstrijd, hè? Speelt dan uit de wedstrijd, wint met 3-0 en uh, staat nu vier punten uh, los van de nummer twee in, uh, in de Serie A. Dus het zou zo kunnen dat hij uh, vrij kampioen wordt. Ik zou het heel erg tof vinden, ja. Ja, die gaat echt kampioen worden. Ik gun het hem.
1: Ja, en dan een onderwerp waar het in het voetbal veel vaker over gaat dan eigenlijk zou moeten, maar wat helaas nu eenmaal het allerbelangrijkste is in het voetbal: geld. En daar hebben we bij Feyenoord niet zoveel van, uh, blijkt maar weer uit de berichten. Uh, ja, het, het loonoffer van de spelers, dat is natuurlijk uh, het hot topic uh, van de afgelopen week. Uh, de spelers uh, zijn, is gewoon medegedeeld dat ze weer moeten gaan inleveren. Uh, geen overleg mogelijk, uh, zei, ons, uh, zei uh, Jens Toornstra. Uh, en uh, ja, daar, daar lijkt toch niet iedereen het helemaal mee eens te zijn, zeg maar.
0: Nee, de spelers niet, bedoel je?
1: Nee, de, nee, de spelers niet...
0: <laughs> Nee, ik wou het zeggen, want ik denk niet dat er heel veel andere mensen gesproken worden die zullen zeggen van nou, wat een
2: schande. Nee, er wordt, er wordt dubbel op gereageerd, hè. Spelers hebben al tot de jaarwisseling al uh, slaags moeten inleveren. En nu hebben ze het weer te horen gekregen. Um, ja, ik begrijp het wel. Maar ja, je moet toch ook hard voor je club hebben? Of hoe kijken jullie er anders naar? Nou, ik... ik, ik...
0: Ik, ik, ik las vandaag, volgens mij was het uh, Gauka die het ergens iets geroepen heeft en die het enigszins probeerde te duiden. En toen dacht ik van ja, ik, ik snap dat wel een beetje.
1: Dat was in, Kijk, de, in de AD voetbalpodcast. Uh, precies,
0: nou die heb ik ja. dan niet gelezen, maar dat zag ik toevallig op F12 staan. Kijk, het, het feit is, als je het grote plaatje kijkt, uh, per wedstrijd loopt Feyenoord nu om en daarbij een miljoen aan inkomsten mis, die, doordat we geen inkomsten uit het stadion hebben. Nou, die zijn wel begroot. Fijn dat was een, een van de enige clubs in Nederland die uh, nou ook het publiek weer had begroot na de winterstop. Nou, dat, kom, ja. dat kost je, dat, dat, dat gaat je dus nu keihard achtervolgen. Dat betekent dus dat je elke wedstrijd die je speelt, feitelijk een miljoen kost. Dus om erbij. Ja. dat betekent dat je, dat je onderaan de streep uiteindelijk geld tekort komt. Nou, dat geld moet ergens vandaan gaan komen. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je in dit geval als financieel directeur, dat je gaat denken, ja, wat kunnen we allemaal gaan doen? En, nou ja, nee, dit
1: is heel simpel. Uh, dat, dat moet van ons vandaan komen, Johan.
0: Ja, nou ja Seizoenskartouders. Nou ja, maar, en, maar dat is dus maar, het grotere, het grotere dat plaatje. Is het,
1: het grotere plaatje. Het geld moet van ons vandaan komen. Uh, maar zeker als Feyenoord uh, zo speelt als afgelopen week... dan zullen heel veel supporters zeggen... ja, en de spelers dan?
0: Nou... Precies. Dus, dus, dus dat ze op een gegeven moment vragen aan de spelers van joh, nou ja, hey, het gaat niet goed financieel. Het, het lukt niet en we hebben straks inderdaad die supporters hard nodig om wat geld weer binnen te krijgen. Uh, dan kan ik me heel goed voorstellen dat op een gegeven moment daar het gesprek over gaat met, met de spelers en zeggen, ja, jullie zijn wel onze grootste kostenpost, kunnen we daar niet wat aan doen? Maar wat ik hier vind, ik, ik, ik mis hier een HR-functionaris, zoals dat elke organisatie heeft. Iemand die het personeelsbeleid een beetje beschermt en een beetje bekijkt dat daar in gesprek over gegaan wordt. En tuurlijk moet de inhoud van dat gesprek niet per se zijn... laten we hier nog drieënhalve maanden over gaan onderhandelen. Maar ik kan me heel goed voorstellen... dat als je aan een spelergroep bent... en het wordt jou ineens medegedeeld... Dat, dat jij weer zoveel maanden minder inkomen gaat krijgen... nou, dan kan ik me heel goed voorstellen... dat dat in het verkeerde keelgat schiet. En zeker bij spelers zoals nu gesuggereerd wordt... die al tijdelijke contracten hebben... die gehuurd worden... Ja, of, ja, of, of die, of die reserves zijn. Ook, Jurgensen werd net al genoemd... en we weten helemaal niet of hij uh, loopt te mokken overigens... Maar ik kan me goed voorstellen dat je dan denkt, ja vriend, ik ben niet helemaal naar Nederland gekomen om te gaan voetballen voor deze club. Het is jullie probleem dat jullie het inkomen niet hebben. Waarom zou ik daar de dupe van zijn? Hele egoïstische gedachte, maar ik kan me wel voorstellen. Ik geloof er in ieder
1: geval niks van dat Prato inleeft. Maar volgens mij ligt dat misschien ook anders met een uursom. Dat ligt misschien vast anders vastgelegd. Nee, ik sta er heel dubbel in. Uh, aan de ene kant denk ik, ja, jullie zijn samen met misschien uh, vliegtuigmaatschappijen, uh, directeurs daarvan en uh, directeurs van supermarkten en aandeelhouders van al dat soort bedrijfjes, zijn jullie eigenlijk degene in Nederland die met afstand de minste last van die hele fucking pandemie hebben, laten we wel ja. wezen, uh, dus stel je niet zo aan en zeker niet omdat... Je had dit allemaal kunnen voorkomen als je gewoon op een Champions League spot uh, had gestaan, momenteel. Als je overwinterd had in Europa. Uh, maar al die wanprestaties van de afgelopen maanden, dat is wat de club ook miljoenen heeft gekost. Dat is een beetje wat de emotie zegt. Het verstand ja. zegt. En wel ja, een, een logische eens. emotie, Hefrey. Ja, Keurig.
0: nee, ik, 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 ik iedereen het. Met name het Europese maar, verhaal in, in een pool waarin. Nou ja, we hebben het over Vuljena gehad. Die, die moest tegen. Met Krasnodar moest die tegen. Moest je tegen, uh, uh, hoe heet het? tegen die, die Kroaten spelen. Nou, die, die Kroaten hebben gewoon uit in Rusland met 2-3 gewonnen. Dus ja. weet je, het, het, het is gewoon het, dat Europese geld wat we mis hebben gelopen door, door niet te overwinteren in een relatief makkelijke pool. Dat, dat, dat kost ons ook natuurlijk klauwen klauwe vol met geld. En dus nou ja, in geval, weet
1: bedoel... je nog die, die acht uitgespeelde kansen die Linz heeft gemist in die eerste twee potjes. Oh. Daarmee had hij zijn ja. eigen loonoffer al vooral dik uh, terugverdiend. Hè? Want een overwinning in Europa is gewoon 3 ton in het laadje.
0: Ja. Ja, maar om het nou allemaal op het de
1: is Nee, maar, maar dat is om aan te geven dat het altijd een beetje... Uh, het, het is inderdaad een logische emotie, maar je kunt daar ook niet spelers individueel voor verantwoordelijk houden, puntje bij paaltje. Nee. Uh, realistisch gezien moet je inderdaad concluderen dat we afgelopen winter, terwijl er dus geen geld was... een spits hebben gehaald voor zes ton, in ieder geval uh, hè, in een half jaartje toch best wel wat opstrijkt die er geen reet van bakt... niet eens mag meedoen met de ronde op de training, heb ik het gevoel.
0: Nee, je hebt gewoon het gevoel dat hij zevende keuze in alles is, hè? Ja, ik denk
1: dat als je het vraagt wordt. dat hij niet eens de ballenzak wordt, mag ja, sjouwen.
2: Je wordt echt overgeslagen tijdens de lunch.
1: Nou, daar geloof ik dan weer niks van als ik hem zo zie.
2: Nee, <laughs> nee maar...
1: Ja, maar, ja, en dan, dan, de advocaat die bleef natuurlijk zeiken om een spits. Ja. En we hebben allemaal gezegd, ja, weet je, uh, kijk, Bosniek was toen nog geblesseerd. En uh, uh, Jurgensen uh, was net weer een beetje fit aan het geraken. Linz had er nog geen, uh, geen knikker ingeschoten. Maar ondertussen verhuur je wel bannies en, uh, en venten die, nou ja, allebei beter zijn dan Prato. Hoewel ik moet zeggen, zondag had hij aardig meegekund, mee hè. Uh, want zondag speelden ze gewoon als elf pratootjes. Ja, misschien als een soort van steunbetuiging ook,
2: maar ja. oh, dat zou allemaal ben. voor de wedstrijd zo'n Prato-shirt aan doen. Bring
0: back the bear, ja, dat zou ja, ja. Dat zou het ook nog kunnen zijn. Steen goed, ja, misschien wel. Nee, maar uiteindelijk ontrafeld, ja.
1: Nee, maar je hebt gewoon best wel veel geld gewoon aan helemaal niks uitgegeven. Het ja. is, en het het komt op mij inderdaad ook een beetje over als het bestuurlijk geklungel dat je doorgaans alleen bij Feyenoord uh, hoort. Dat je inderdaad zo'n kleedkamer binnenloopt. ...en zonder enig overleg zegt... ...dit gaat gebeuren, de groeten!
0: Ja,
2: het is een beetje alsof ze gewoon dat helemaal gewoon verkeerd gegokt hebben. Dat je, je, ja, maar dat, dat kun je niet zo doen. Verkeerd... Nee. nee.
0: nee en, en, en dat, ja. kijk, het mag geen effect hebben op hoe je speelt. Maar ik probeer, ik probeer je probeert zelf in die positie te, te brengen. Dat op het moment dat jou ineens zo op één op de andere dag wordt gezegd... ...door jouw werkgever... Van joh, hey, ...leuk Johan voor wat je doet... ...maar we gaan vanaf volgende maand gaan we 20% korten in je salaris... ...omdat het even moeilijk hebben. Ja. Dat, dat doet wel wat met je motivatie. en, en ja. ja, natuurlijk. Maar voor jou en voor mij maakt goed het
2: en...
1: verschil... of we nee. aan het eind van de maand de rekeningen kunnen betalen. Dat zal voor Steven Berghuis en Nicola Jurgensen wat anders liggen. En nogmaals, ik weet niet of die dan hebben lopen mokken nee. of niet. Hè. Maar laten nee. we Jens Toornstra als voorbeeld pakken. Als er iemand sociaal geëngageerd is, is het Jens Toornstra... die aan het begin van de pandemie al zei... ik vind het eigenlijk verschrikkelijk dat ik zoveel geld verdien... en dat verplegers die zich nu het schompens lopen... om Nederland een beetje overeind te houden... dat, dat die aan het eind van de maand... Uh, nou, uh, nog net een pakje Euroshoppercrackers uh, kunnen halen zeg maar, um, die zal er echt geen moeite mee hebben om in te leveren, weet ik 100% zeker. Ja. Maar je merkt aan alles dat hij door de manier waarop het wordt gebracht, uh, dat dat hij daarmee zit, dat je hem ja. daarmee eigenlijk ja. een beetje tegen je in het harnas jaagt. En het is toch de, de taak van een van een directie, van een Koevermans, van zo'n Smorenburg, ook van een Arnessen, om juist de ploeg zo te masseren, dat ze er begrip voor hebben... dat ze het gevoel hebben dat ze er wat over in te brengen hebben... en dat ze om iets wordt gevraagd... in plaats van dat ze iets wordt opgedragen... waar ze, puntje bij paaltje, zelf helemaal niks aan hebben kunnen doen. Want of, hoe je het nou bent of keert... en natuurlijk verdienen ze veel meer dan jij en ik... en hebben ze heel weinig last van die crisis... en zijn er mensen in Nederland die het veel zwaarder hebben... maar zij hebben er ook niet voor gekozen om uh, uh, 2 miljoen per jaar te verdienen, zeg maar. Nee, dat klinkt nee, heel, heel gek misschien. Nee. En zij hebben ook niet gekozen voor deze situatie waar Feyenoord zich in gemanoeuvreerd heeft.
2: Nee. nee het, het is, het is, weet je wat het is? Het is ook gewoon echt een onwijs lastige individuele kwestie. Er hebben zoveel verschillende spelers uh, hebben met verschillende situaties te maken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een bozeniek, daar is echt het hele jaar publiekelijk gezegd dat het advocaat hem te slecht vindt. En dan moet hij ook nog salaris in gaan leveren. Ja, ik snap wel dat je dan daar goed de baal in hebt. Maar ook een Marsman, die heeft een aflopend contract. Een Prato, ja. Denk je dat die het ene fuck geven wat er aan het, na dit seizoen met Feyenoord gebeurt? Kijk, ik snap dan de dat Geertruy dat heeft, omdat de kind van de club is. En dat hij dat prettig vindt, dat het volgend jaar ook nog steeds goed gaat met Feyenoord. Maar die gasten kan het echt niet bom, hoor. Als ze een nieuwe Lamborghini kunnen kopen, dan zijn ze gelukkig.
0: Ja, de, 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 ik, ik snap ja. wat je zegt. Dat vind ik altijd heel gevaarlijk, weet je. Op het moment dat je heel veel inkomen hebt, heb je natuurlijk ook een ander uitgavenpatroon. Woon je in een duurder huis. Eh, dus. natuurlijk. Nee, dus, 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 dus dat vind ik te makkelijk, maar het is wel wat jij schetst. Je zou denk ik kunnen terecht. zeggen:
1: Zo'n zo Jurgensen heeft geloof ik de duurste BMW uh, van allemaal uitgekozen. Die, die van de club, hè? Uh, nou ja, die kun je ook een keertje inruilen voor een Dacia. verkopen maar met toestemming van de club. Ja, nou ja. ja. Nou ja, hey, nou ja maar, maar, dat is ook, ook, ook bullshit, evengoed. Maar het, eigenlijk, uh, weet je, dat, dat, dat loonoffer moet, uh, ja, moet er komen. Want ja. anders dan, dan gaat het
0: echt helemaal mis. Um, dus dat het er komt vind ik niet, niet erg. Alleen de manier waarop vind ik weer echt weer zo desfijn. Zo nou ja, toeristisch. Je, je, zo precies, knummelig. maar je bent als, als club moet ja. je ervoor zorgen dat
1: het er komt. Dus dan, ja. dan moet je dat doen op een manier die het meeste effect heeft. Nou, dat is blijkbaar niet deze.
0: Hey, en dan, um, dan het verlengde maar daarvan, dat, van,
1: dat, Ik wou zeggen, dat, dat gaat wel doorwerken op komende zomer.
0: Nou ja, ook. Maar ik wil nog even een stap daarvoor. Want jij gaf net aan het grote plaatje van... Wij gaan binnenkort ook gevraagd worden. Van joh, wat vind je ervan? Wil je het geld terug hebben of niet? ja. Ik, ik hou ook mijn hart weer vast als je ziet hoe het nu met de spelers gaat. We hebben het al vaker geroepen, weet je, Feyenoord. Bedenk dat dit er gaat komen. Zorg dat je dat goed, uh, goed in de smieze hebt... en zorg dat je daar een goede campagne op bedenkt. Want ja. heel veel supporters, zeker met tegenvallende resultaten... zullen de neiging hebben om te zeggen... ik hoor het steeds meer om mij heen. Zeggen, ja, fuck jou, ik wil mijn geld terug. Zeker op het moment dat je drie weken later ook nog eens een verzoek krijgt. Oh, trouwens wil je ook nog het, vol, het seizoenkaart voor volgend jaar. Ja, maar ik ja, het denk houdt bij de op meeste een gegeven moment wel
1: spelen, op. Hè? Bij de meeste supporters zal het niet eens over tegenvallende resultaten gaan. Want ik bedoel, dat zijn we allemaal wel gewend. Uh, maar inderdaad meer om de manier waarop het gevraagd wordt. En uh, er, zijn ook, er zijn ook nog best wel wat supporters die misschien iets van het stadionplan vinden. Uh, waarvan ja. ze vinden dat hun geld daar niet heen mag. Of dat allemaal gerechtvaardigd is of niet, moet je maar uitzoeken. Maar dat... Ja. Dat, dat gaat allemaal meespelen natuurlijk, dus maakt het heel veel uit hoe je het gaat vragen.
0: ja en Ik ben per... daar echt doodsbang voor. Ik ben, ik ben doodsbang dat het weer zo'n soort van een heel laf, slap multje gaat worden van, nou Johan, wat vind je ervan? Zullen we het nog een keertje doen?
1: Ja, en dan komen ja. ze weer met termen als, als eeuwige trouw en echte ja. supporter en zo. Ja.
0: <laughs> ze moeten echt met wat beters komen. En, ze, en, kunnen, en...
1: ze kunnen nou niet de spelers in een mooie campagne zetten als ze zelf niet hebben ingeleverd. Zo is
0: het ook. Nee, ja, maar uiteindelijk denk ik dat, ja. dat dat wel goed komt. Want volgens mij is het fijn dat ook genoeg juridische grond om het wel door te voeren. Maar ja, dan, dan nog blijf je bij het is weer een. Ja, als het, zolang het in
1: overleg gaat. Hè. Je kunt het ja. volgens mij niet uh, eenzijdig zo hup uh, salaris halveren. Volgens mij werkt dat niet
2: zo. Nee. Maar ja, komend seizoen uh, is er eigenlijk slot ook al een beetje verteld dat, dat hij geen nieuwe aankoop mag doen. Hè, jongens, Dat er geen geld meer is. Ja, dat als is, er kan. Uh, Hendricks ja. en Bannis die doen nu wel ja, wat goede. Um, goede ervaring op in de divisie. Maar ja, hij mag eigenlijk niks kopen. Dat is hem eigenlijk al meegedeeld.
1: Nee, dus je gaat, mee, je, je gaat krijgen dat je inderdaad spelers als uh, Sinesi moet gaan verkopen. Moet gaan verkopen. Misschien, uh, ja, ja, wie neemt er nog meer geld op? Ja, Habs. Maar goed, Habs, die zou je sowieso gaan verkopen, want dat, dat zijn opvolger staat al klaar op linksback en op linksbuiten. Nou ja, dat, ja, dat is hij niet. Da, da, daar kun je echt wat, ja. uh, wat beters halen. Dus, je zult een aantal spelers moeten gaan verkopen. Uh, en, ja... De andere optie is natuurlijk dat die investeerders nog een keertje rondkomen.
0: Nou, weet je wat het is? Het, het, het voelt echt alsof... We zitten nu in 2021. Het voelt alsof we weer tien jaar terug zijn in de tijd. Ja, het voelt weer in het, dat vreselijke seizoen. Het, het gevoel krijg ik er echt bij. Van dat, dat we tiende werden, geloof ik. En het jaar daarna, eh, jongens als Wijnaldum en Ver en Kastanjos allemaal dachten... Ja, leuk en aardig, eh, maar deze, deze club wil ik niet langer deel van uitmaken. En allemaal voor een relatief prikkie de deur uit gingen. Uiteindelijk hebben we toen met jeugd gered, want toen ineens kwamen er allemaal jonge jongens door noodgedwongen omdat we geen geld hadden. Ergens vind ik dat een hele fijne houvast dat ik denk, nou ja, voor volgend jaar Arne Slot ja. heeft bewezen bij AZ dat hij met jonge mensen kunnen werken. We zien nu elke week ja. dat Hendrik het gewoon goed doet bij NAC. We zien dat Bannes echt wel meer is dan iemand die helemaal niks kan. En nee, hij is nog niet goed genoeg voor Feyenoord één. maar je ziet gewoon als zo'n speler elke week speelt, dat het echt wel wat kan en dat hij ook wat geld gaat opleveren. Weerman is elke week een basisspeler in Zwitserland. Er zijn allemaal spelers die nou, dik advocaten in meer of mindere mate niet in zit zitten. Bozenik geloof ik nog steeds in. We hebben nog steeds genoeg talent rondlopen op Feyenoord, op Varkenoord, waarvan ik denk, nou, dan moeten we daar maar mee gaan doen. Maar ik vind het wel ja. een verdrietig idee dat op het moment dat je straks Cinesi verkoopt, dat de, dat, dat de conclusie straks gaat zijn, ja, nou ja, we hebben geen geld, dus we moeten het per se met, met jeugd doen. Ja. En, en dat...
1: En... En dat is ook echt elke keer weer. Als we, uh, als we eens een keertje een speler hebben lopen. Die serieus wat kan opleveren. Dan komt er altijd wel weer zoiets. Uh, waardoor Feyenoord hem moet verkopen. En dus niet het maximale ja. kan vragen. Want voor Senezi ging uh, een, een half jaar geleden. De, de, de vraagprijs uh, was al vier keer over de kop gegaan. zeg maar. En dat ging richting de 40 miljoen. Ja, straks dan zegt zo'n club. Ja, allemaal oh hoela. Als we hem niet kopen. Dan zitten jullie zwaar, zijn jullie zwaar de pineut. Uh, doe er maar de helft van af.
0: Nou ja, kijk. En bij Senezi maak ik me dan niet zo druk. Maar een, een speler als Kukchou, die heeft natuurlijk niet een geweldig seizoen. Maar ook daar werd vorig jaar werd er vaak een bedrag ja, rond. 22,5 miljoen. miljoen. Ja. Ik, denk, ik denk serieus dat Feyenoord op het moment dat er nu een bot komt van, laten we zeggen, 9 miljoen. Dat Feyenoord zegt, ja, gaan we doen. En, en dan zeggen wij over drie, vier jaar op het moment dat we hem zien floreren bij Arsenal, of bij Roma of bij Sevilla. Weet ik waar die heen zou gaan. Denken, ja, het is toch wel jammer dat we die gozer voor zo weinig hebben laten gaan, hè.
2: Maar het hebben ja. we toch ook al met Jurgen gehad, jongens. Met dat bot van Newcastle.
0: Maar ja, maar dat... dat... Over ja, dat bot
1: van Newcastle is één ding. Maar hij had in de winterstop, had hij gewoon weggekund. Je hebt tegen nou, Jurgensen, dan, tegen ja. Jurgensen heb je gezegd: nee, jij moet blijven. En we halen een dure concurrent voor je. En nu krijg je te horen dat je moet inleveren. Ik zou, als ik Jurgensen was, me echt zwaar genaaid voelen nu.
0: Ik weet alleen niet of dat waar ja. is. Volgens mij is het puntje bepaald. Ik kan het als rij nooit concreet geweest. Want die hebben een andere spits. Nee, oké. Okay, maar je had. Ik snap je punt. Het, ja. het, het voordeel ja, is ja, wel dat
1: je inderdaad wel spelers als Jurgensen hebt. Als. Uh, nou ja, Berghuis, wordt, die blijft dan misschien. Uh, maar uh, Narsing bijvoorbeeld, die ook nog uh, onder contract staat. Uh, dat zijn gasten waarvan het contract afloopt. Van Beek trouwens, Botteguin. Uh, dus je komt qua salaris komt er wel een hoop vrij. Hoe dan ook. Hè? In dat budget.
0: Is waar. Maar goed. Uiteindelijk heb je straks ook weer een selectie nodig. Waarvan je zegt, we gaan uiteindelijk proberen te vechten voor die Europese plaatsen. En met alleen maar jeugd, hoe romantisch dat idee ook is. Gaan we het niet redden. Dus er zal... Ook wel wat nee, maar met, moeten maar met,
1: maar met alleen Bram van Polen ook niet. Zeg maar. Want dat is dan ook weer de markt waarin je gaat shoppen. Hè? Nee, ja, eh, dus dan, dan haal je weer. dus Dan uh, ja.
0: dan komen we weer uit op transferroom. Dus nou ja, uh, vrienden van Spajic, uh, <laughs> maak je maar klaar. We komen, we komen je halen. We komen eraan. Ja, ja.
1: Arnissen die krijgt straks een swipe duimpje.
0: Ja, precies, Die,
1: die ja. krijgt, uh, ja. Heel, als, ja. als laatste Als laatste Als
0: laatste. Ik zei het net al, nou binnenkort de vraag of wij uh, het geld terug willen van dit seizoen of niet. Heb je daarover nagedacht en zo ja, wat ga jij doen?
1: Ik heb daarover nagedacht. Uh, nu moet ik wel erbij zeggen dat, dat ik persoonlijk uh, financieel in een iets betere situatie zit dan vorig jaar rond deze tijd. Ik denk dat dat voor, voor weinig mensen uh, zal gelden na een jaar uh, crisis, ja. maar ik, ik heb heel veel geluk gehad. Uh, dus ik ga het uh, niet terugvragen. Uh, maar wel met de voorwaarde dat ze dat geld alleen mogen inzetten... om het contract van Dick advocaat zo snel mogelijk af te kopen.
2: Even in de disclaimer zetten. Ja. Ja.
1: Nee, ja, want, nee, maar echt als advocaat... Uh, wanneer spelen we weer? Woensdag?
0: Woensdag, ja. ja, ja tegen... als,
1: als hij dan nog trainer is... dan maken we onszelf voor de zoveelste keer ongeloofwaardig als topclub. Echt waar. Die man heeft het totaal verneukt. Uh, valt niks meer te winnen. Op deze manier gaan we ook dat Europees voetbal niet halen. Volgens mij is dat vrij belangrijk uh, dus,
0: voor, dus jij, voor de financiële alleen... toekomst van de club. Jij mag al, ze mogen alleen je geld houden op het moment dat Dick Advocaat het einde van het seizoen niet haalt. Nou, dan nou denk ja, dat, ik dat lijkt mij een hele
1: waardevolle investering. Je moet Dick er nu uitgooien en laat Kolen het maar afmaken, want uh, Slot die kan dan uh, van de zomer gewoon instromen. Kolen zit nu toch uh, ook voor, voor een, een salaris Niemand. waarvoor hij op de rol ja. staat, zit hij uit zijn neus te vreten. Ja. Laat hem het maar overnemen. Want uh, nee, Dick Advocaat heeft al genoeg kapitaal vernietigd bij Feyenoord. Uh, voor ja, tijd
0: ja. al wel afscheid nemen, ja. En jij Jopie? Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik kan het financieel makkelijk leiden. Feyenoord is mijn club, ik hou van die club en dat is precies het sentiment waar Feyenoord heel goed op gaat, dat ze weten van een puntje bepaald er zijn mensen zoals Johan die uiteindelijk het geld wel weer geven. Maar, maar het, het, voelt, het voelt niet goed en, en, en het voelt nog niet uh, dat ik denk nou, ik ga dat gewoon maar eens doen. Maar, um, dus ik wil het, da daarom zei ik net ook, ik, ik zit echt te wachten op van waar komt het mee en als het met een of andere kansloze uh, uh, mailtje is wat door een stagiaire getypt zou kunnen worden, dan, dan vrees ik dat, uh, dat het ook voor mij het einde is. Um, althans, nee niet het einde, maar dat, dat, ik, dat ik me, dat, nee maar dat ik niet, dus niet, niet, nee, heel nee, dat ik niet ga verlengen en dat ik dus ook mijn geld terug zou willen. Dus ze ja. moeten echt met wat beters komen. En nou, daar hebben ze nu nog wel tijd voor. Dus ik, ik roep ze op, denk daarover na en kom met wat goeds alsjeblieft.
1: Even, even op een meer serieuze uh, toon. Wat voor mij echt meeweegt is dat ik heel erg geloof in, het, uh, in de lijn Arnessen en Slot. Hè, uh, voor de lange termijn. En dat ik ja, het doodzonde ik het zou vinden als we nu weer jarenlang moeten gaan reorganiseren en herstellen. Want dan ga je ook niet kunnen bouwen aan de verre toekomst nee. met Arnissen en Slot. En uh, dat, dat is de reden waar, waarom ik zeg... En ik kan het leiden, nogmaals, dat is uh, het, uiteindelijk het belangrijkste argument uh, van ik vraag het niet terug.
2: Oké. Okay. Nou ja, op zich, op zich, ja, alle twee dus nog positief, twijfelen nog. Maar Jopie, als Feyenoord nou met een hele goede campagne op social media komt, ja, dan doe ik natuurlijk, dan moet. Ja, nee, dan doe ik wel. Ben, mee. Jij,
1: ben jij daarvoor in te huren, Robin? Want jij hebt onze social media natuurlijk helemaal naar het uh, next level getild.
2: Ja, ik, ik ben op social media gebied ben ik overal voor in te, uh, Tegen een bodemprijsje, want dat heb ik bij jullie natuurlijk ook gedaan voor een bodemprijsje. Um, zullen we dan maar even de Instagram door gaan nemen, jongens? Dat is goed. Insta-inspector. Ja, wat een eer. Wat een eer dat ik dit, uh, dat ik dit stukje over mag nemen van Wes uh, dit, uh, deze week. Ik hoop echt dat hij trots op me is. Valt op, vast wel, valt vast wel toch? Ja, hè? ja, zou Zal ik hem dan nog trotser maken? Ik denk, dan doe ik één spelersvrouw voor hem bespreken. <laughs> en dan doen we, ja, even Theresa. Oh, Theresa, ja, op. ja, ja. Ja, want jongens, Theresa, die is ontzettend in balans. Oh. Naar de balans van Feyenoord hoeven we niet te kijken. Maar de balans van <laughs> Theresa, die is uitstekend. Want Theresa heeft vandaag heerlijk gemediteerd. Zo. Die, is, die is echt helemaal aan het mediteren geslagen. In, nou, echt werkelijk, wat zie ik hier? Een prachtige woonkamer in Rotterdam. In dat mooie uh, huis, volgens mij is het in de Rotterdam. Dat huisje ja, van de ja. Rotterdam zit. in ja, zit ja. in die, in die ja, hoofd zetten echt, inderdaad daar, ja. Werkelijk prachtig. Ik denk dat die feng shui echt helemaal perfect is. Ik heb geen idee wat ik allemaal zeg. Maar <laughs> nou, die, die is in balans, dat is niet normaal. Die zweeft bijna. Um, ja, en, en daarbij zet ze een prachtige caption. Je kan... Niet alles tegelijk hebben. En je kan niet alles tegelijk doen. Nou, dat, ik vind het een beetje cryptisch. Ja, dat laten we in het midden wat het goed, betekent. Goed. Maar Theresa is helemaal, helemaal zin. Ja, het schijnt um, ook besmettelijk te zijn, hè? Want zij is aan het
1: mediteren. En uh, Jurgensen... Uh, Nico kan van advocaat de meditering krijgen.
2: <lacht> ja, goed, Frankie, goed. <lacht> goed. Ja, steenroet. Um, ja, jongens... Welke, even een quizvraagje. Welke Feyenoord-legende is deze week jarig geweest? Willem van Hanegem ja, ja, ons Wim. Ons Wim, ja. de kromme. Nou, ons ja, Wim, ons Wim. Dat is gewoon meneer wow, van Hanegem voor jou, Robin. Meneer van ja. Hanegem sorry, sorry, sorry. <laughs> um, nou, meneer van Hanegem die is lekker potje bezig golven. Oké, okay. lekker. lekker. Beetje sporten op je oude dag, zou ik ook echt doen. Ik heb, ik heb ook heel lang gegolft. Vier jaar. Ja, een beetje op golf gezeten? Nee, ja. nee, nee, nee. Ik ben zo lang, ik mocht <laughs> niet naar binnen bij de Mitchell's Golf. <laughs> um, <laughs> Maar die is lekker wezen golven met, uh, met zijn vriend. Dus uh, onwijs lachen. Oké. Okay. Lekker. Ze heeft zijn verjaardag goed doorgebracht. Nou ja, en nu we geen shirtje meer mogen ruilen door de corona, jongens, heeft, heeft Das Fantoom. Roy Makai, heeft er wat op gevonden. Oké. Okay. Die, die brouwt natuurlijk ook bier. Ja. Jullie zijn daar geweest, toch? Bij Hapje. Ja, ja, ja. ja. Oh, yeah. ja en, er, yeah. en er is dus nog een, uh, een voetballer, die is helaas niet van onze kant, uh, die, Theo Janssen. Okay. Die brouwt dus ook zijn eigen bier. De Dikke Prins, wel een prachtige naam. <laughs> ja, wel eerlijk. Um, <laughs> ja, 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 heel eerlijk. Maar die heeft, die heeft ja. echt
1: veel in zichzelf geïnvesteerd... om zichzelf zo na zijn carrière te kunnen noemen.
2: Ja, ja, ja. inderdaad. Hij, hij is dik geworden om dat bier te promoten. Nee, vol, dat is echt mij mooi raar. In zijn brouwerij gaat het als volgt... biertje voor Theo, biertje voor de klant.
0: Biertje voor Theo, biertje voor de klant. Want die is een partij dik zegt. Koeken, Louis. <laughs> ja, maar oké. Okay. Ja, 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 goed. Goed,
1: nogmaals, want volgens mij hebben we deze discussie... ook over Makai al een keer gehad... Joh, geniet er lekker van. Ik bedoel, ja, wat heeft zeker, hij nog ja. te bewijzen verder? Uh, nee, zeker. En naast Volgens Theo mij, lijkt ja.
2: Makai echt op een Victoria's Secret model. Dus uh, <laughs> hij heeft een goede, goed persoon gekozen om naast het foto te staan. Maar die hebben dus een biertje gewisseld. Een hapje voor een dikke prins. Goed man. Dus dat is uh, biertje dat gezegd. gezegd ja. ja, en ook jongens veel te doen deze week rondom uh, Jean-Paul van Gastel. Heel veel te doen. Hij, heeft nam hij zit namelijk in quarantaine. Ja. Momenteel. Nee, ja, nou, daar is hij net moet uit. Nu in, uh, in China.
1: Daar is hij net uit. Hij is ja, net uit de, de quarantaine gegaan.
2: Oké, okay, ja, tijdens ja. de post zat hij nog in quarantaine. <laughs> uh, <laughs> uh, hij heeft dit jaar trouwens, hij gaat nu een jaar, uh, wordt hij hoofdcoach hè, van Guangzhou. Ja. ja de, dus dat de, is ook de, post van
1: Precies, ja. waar hij al assistent was. Maar, ja. Ja,
2: ja. Ja, maar ja, hij, heeft nu, hij heeft ook een, uh, ja, een soort secret lover, heeft hij. Hij heeft een geheime aanbidder. Want hij heeft een onwijs mooi ja, chocola-pakket gekregen met allemaal zoetigheid en, een soort, en bloemen erin. Maar hij zet erbij, wat een leuke verrassing zo'n quarantaine. Maar wie is toch de afzender?
1: Ja, ik vind het, dat, dat is toch fijn hè. Dat als je dat soort cadeautjes krijgt in China, dan, dan hoef je meteen niet meer te denken aan de verschrikkelijke concentratiekampen die ze daar hebben ingericht. Ja, sorry hoor, maar het, China is toch gewoon een heel fout land.
2: Ja, volgens ja. mij ook. Volgens mij ook. En dat, ik, het is, ik, ik ben ook. niet geweest, geweest. Uh, Ik
1: bedoel, ik gun het Jean-Paul van Harte dat hij daar een lekker leventje leidt nu. Uh, en die verdient waarschijnlijk meer geld dan die als voetballer ooit uh, binnen heeft gehengeld. Maar je zal er toch, als je een beetje om je heen kijkt... niet heel erg op je gemakje zitten, mag ik aannemen.
2: Nee, dat, dat ik, denk ik ook. Niet. Ja, hij zit, zit maar, lekker in een hotelletje, volgens ja, hij mij.
0: Heeft, hij was toch alleen in quarantaine
2: gezeten. Dus hij heeft weinig om zich heen kunnen kijken. Hij heeft weinig gezien. Ja. Hij heeft het nieuws niet aangehaald, denk ik. Oké. Okay. Ja, en dan toch... Ja, dit is echt mijn lievelingetje geworden. Na, naast mijn vriendin heeft Alil Baldé echt mijn hart <laughs> gesloten. Ehm um, Wes kwam vandaag met een onwijs mooie naam, Mane aan de Maas. Mane aan de Maas, volkomen ja. mooi, ja, ja heel zo, mooi.
1: Zo, zo wordt hij ook. Uh, hij werd inderdaad met Mane vergeleken, hè? Op ja, toernooi nou, waar hij was in de watervlucht, ja. wat zal er uit zin ervan maar, uh, komen?
2: Hij, hij, is in Nederland. Hij is, is aankomen, aangekomen. Hij heeft zijn werkvergunning heeft hij gekregen. Ja. Um, en ja, ik zag hem al uit een echt een onwijs dikke Range Rover stappen met een Feyenoord-tasje. Ja, helemaal natuurlijk, want dat is zijn team. Ja, ja, ja. Dat vindt hij fantastisch. Ja. Um, maar hij was ook aan het trainen. Hij was, uh, hij was wel aan het trainen en hij had ja, een onwijs zware stang in zijn nek... met heel veel gewicht eraan. Dus ja, hij, hij laat er geen gas over gooien. En wie heeft er gewonnen? Baldee of, of de stang? Hij? Want, want ja, Baldee is ja, natuurlijk ja. niet zo Baldé. heel sterk en groot. Nee maar... nee, maar volgens mij dat wordt wel een enorme beer. Ik heb gezien dat Bannis uh, ongelooflijke staalkabels heeft gekregen. Nou, als die Baldee ook nog staalkabels krijgt... Uh, dan is hij snel en uh, ijzersterk. Ja. Dus uh, nee, maar wat een leuk ventje. Hè? Ja, het is een leuk Weer ventje. In, in zijn story gezet van... Uh, veel geluk, mijn team. Ja, ja, ja. ja maar die, ik, ik Die moet ik, moet nu echt wel in hoor. Ja, ja, ja. Je <laughs> maakt niet uit.
0: Nee, maar ik stel gewoon nee, voor hef. dat is die gozer die staat inmiddels onder contract. Hij is in Nederland. Ja, ik, ja we hebben volgens mij elke keer nog wel een plekje op de reservebank. De, de, deze gozer die gaat zoveel lawaai maken, die, die zingt de hele kuip bij elkaar als hij straks in dat stadion mag. Dus waarom zet je hem niet gewoon op de bank, al is het als een supporter? Lekker man. Nou ja,
1: inderdaad. Het is gewoon, al betaal je hem alleen maar om cheerleader te zijn. Ja, nou, ik zou ja.
2: Hij heeft al mooi blond haar, dus uh, nou, ja, dat moet goed komen. <laughs> Niks meer dan. Nee, en, en die jongen die maakt me nu al warmer dan Contee... dus zet hem lekker op de bank, joh. Hè. Wat kan het ons erop Precies. Ze mogen allebei toch
1: niet invallen van advocaat. Ja, deze week toch weer twee wedstrijden op de rol. Uh, een inhaalwedstrijd tegen Groningen... en uh, ja, de, eigenlijk alweer de volgende topper, AZ-UIT. Ja, laten we het toch maar gaan, gaan voorbeschouwen. Maar ik zei het net al een beetje. Het feit dat Dick Advocaat nog op de, op de bank zit. na de afgelopen week. dat. ja. Want we kunnen, we kunnen zijn afkoopsom nu helemaal niet betalen. Dat is het gewoon. Anders had hij al bij de topclub nooit coach meer mogen zijn.
2: Nou, laat ik hopen dat het een iets beter weekje wordt dan vorige week, Freekie. Want anders overleef ik het echt niet. Uh, ja, Groningen. Jongens, Groningen eerst. Groningen staat zesde. Um... Hebben de wedstrijd tegen Heerenveen gelijk gespeeld, Ja, laatste dit weekend. Ja. Um, missen wel twee ja, scorende spelers. Patrick Joosten, missen ze. En uh, Elma Suidi. Oh, en dus, Ik dacht ja, dat je Arjen Robben ging noemen, maar ik dacht die rijdt toch niet echt serieus in nee, het Die, die ga ik echt niet meer noemen. Nee, okay. nee, nee. De open deuren deed ik in de eerste podcast. Ja, okay. ja precies. Uh, nee. Dus ja, er valt, zijn beide goed voor negen goals. Maar hebben nog wel die Strand Larsen natuurlijk ja, in de spits. Makkelijk. Die zelf wel goed voor ja, negen goals scoort.
1: Ja, dat was nou, bij die thuiswedstrijd,
2: hè? Ja, ja. Ik, ja. Ik, uh, Toen werd hij op vakantie ik,
1: gestuurd. Ik,
2: ja. Ja. Ik ja, kan weer, toch? Ik vind ik, ik, als we alle seizoenskaarthouders nou een beetje geld inleveren, dat we hem op vakantie sturen.
0: Nou, ik, of we moeten nu heel hard roepen dat we hem heel erg move in de ogen. Dan denkt buizen ineens van ja, ze hebben wel gelijk die Finance Support. Dus laat ik hem toch maar inderdaad vervroegd op vakantie sturen. <laughs> Nee, ja, ik, Groningen is een, uh, nou, een, een stug ploegje. Past zich heel erg aan, aan tegenstanders. Je kan heel veel van Danny Buis zeggen. Het zijn misschien niet altijd allerleukste wedstrijden om te kijken. Maar hij heeft het goed dichtgebouwd. En uh, nou, ook net zoals de afgelopen twee seizoenen toen hij daar hoofdtrainer was. Vanuit de defensieve heeft hij het goed staan. Dus eigenlijk is het toch een soort ja. van mini-advocaatje. Um, het, het is een elftal wat, wat, wat best leuk presteert. En nogmaals, staan maar vier punten achter ons. Hè. Als ze gewonnen hadden van Heerenveen, en dat, uh, dat had gekund... Dan, uh, dan, dan, dan was dit een wedstrijd geweest van... Nou ja als je, als je niet wint, dan, uh, dan, ga, dan gaat het nog over je heen ook. Dus als je echt nog iets wil dit seizoen... want Freek, ik snap jouw sentiment een beetje... en je zet er misschien iets dikker aan, dik advocaat... Uiteindelijk, Met dik, ja. uiteindelijk is plek drie... Uh, die frappant en vervelend genoeg voor ons Feyenoord-supporters... nu ineens heel belangrijk ook is. Kijk, nummer twee willen we allemaal worden... maar dat, dat gat is inmiddels best wel groot. Maar plekje drie is... op het moment dat Ajax de beker ook wint... dan is, dan is dat een ja. Europa League ja. plaats... Ja, dus dan moeten we met z'n allen weer van Ajax gaan, zi gaan zitten zijn. Het kost mij heel veel moeite, maar dat is nou ja, in ieder geval in ons belang. Dat betekent dat plek 3. Want Europa League is meer geld dan Conference League, wat plek drie nu is. Dus we moeten allemaal van Ajax gaan zitten zijn. Dus, dus er is nog genoeg voor oh, te dat spelen. Dat
2: het weer zo moet. Ja,
0: oh. er is genoeg om voor te spelen. En het verschil allemaal onderling tussen, zeg maar, tussen PSV en Vitesse is allemaal nog vrij gering. We krijgen ze allemaal nog. Dus ja, advocaat ontslaan is niet per se mijn, uh, mijn pleidooi. Nou ja. Dus... Ik, ik snap wat je zegt. Maar, ik, ik, ja. zeg
1: ik zeg alleen, in een normale wereld was je geen trainer van Feyenoord meer geweest. Maar er, er is, het is nu, nu, nu eenmaal geen normale wereld.
0: Nee. Momenteel. Nee,
1: nee. Dus blijft hij zitten tot het eind van het seizoen.
0: Hij heeft het dit seizoen weer... gewoon
1: verpest. Maar goed, dat, uh, nee, laten ja, ja. we daar niet in blijven hangen.
0: Nee, uh, ons geluk
1: eens? is inderdaad dat we, wat jij zegt, nog een hoop toppers uh, spelen. Uh, waarin dat achteroverleunen van advocaat af en toe nog wel eens wil helpen tegen bijvoorbeeld een PSV. Ja. Maar ik voorspel je alvast dat we woensdag tegen Groningen echt een verschrikkelijke avond gaan beleven. Eh, oh God. Want net als eh, zondag, dan denk je ook van nou ze hebben iets recht te zetten naar die orenwassing tegen Heerenveen voor de tweede keer dit seizoen overigens. Want ze hadden, eh, en ze beginnen zo slap, omdat ze toch weer gewoon denken ja... We, we gaan gewoon hangen tegen Twente en dat bleven ze ook doen, de hele wedstrijd. Nou, ik ga je zeggen, als je dat doet tegen het Groningen van Buis, zoals Johan terecht zegt, die het zo stug hebben staan, hè, ze, ze, ze noemen zichzelf een beetje het Atletico van Nederland en ook wel een klein beetje terecht misschien zelfs, ja. Uh, ja. Qua, qua speelstijl. Ja, sorry hoor, maar als Mark Diemers geen gaatje kan vinden tegen Twente, dan gaat het hem tegen Groningen ook niet lukken. En dat, dat geldt trouwens niet alleen voor hem, maar dat geldt voor de hele, uh, hele ploeg momenteel. Uh, ik, ik voorspel echt een verschrikkelijke avond. En dan moet je geluk hebben dat er even eentje inwappert. Op tijd. Dus,
0: dus wat wordt het? Uh, 2 1 voor Groningen. Oh. Oh, Nou, Ik, ik ga ik 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 je echt voor niets hier, hier komt positieve Jopie weer terug. Want, want ja, <laughs> ah. de week ligt achter ons. We gaan weer terug naar de we gaan weer op opkijken naar de volgende week. Ik heb even die opstelling van FC Groningen zitten bekijken. En wat mij opvalt is hun rechts en hun linksback. De afgelopen weken staat daar Mike de Wierik als rechtsback. En die Gudmundsson staat linksback. Nou, die Gudmundsson is eigenlijk gewoon linksbuiten. De Wierik is een centrale verdediger. Nou, dan hebben wij toevallig twee spelers op onze rechtsbuiten en onze linksbuiten. Die best wel wat een mannetje kunnen passeren. En best wel eens makkelijk een doelpuntje kunnen scoren. In de vorm van Sinisterra en in de vorm van Berghuis. Dus, waar ligt de key to success? Om het maar een lekker een Nederlandse term in te smijten. Ik denk dat wij gewoon vooral via die flanken moeten spelen en met name toch proberen het aanvalspelletje te spelen om uiteindelijk Groningen een beetje te ontregelen. Nu is niet het moment om achterover te leunen en te gokken op die counter, maar leg hun de wil maar op. En ik denk dat als we het via Berghuis en ook via Sinisterra gaan spelen, dat we daar uiteindelijk met 0-2 winnen. Zo, dat, ik vind 0-2 vrij riant.
2: <laughs> ja, maar
0: goed. Kijk, nee, maar zowel tegen Heerenveen als tegen Twente had je uiteindelijk gewoon wel weer kunnen Winnen. Moeten Fijn, Het heeft winnen. genoeg scorend vermogen Moeten in de ploeg. Winnen, ja. en, en Groningen vind ik het niveau van Twente, het zit om en bij hetzelfde. En ook van Veen. het zit allemaal een beetje in diezelfde kontterij. Nou In al die wedstrijden hebben we niet gewonnen, maar hadden we ook kunnen winnen. Dus ik denk dat we ook van Groningen kunnen winnen.
2: Nou Ik, ik denk dat het echt een, een tergend langzame wedstrijd gaat worden. Ik denk inderdaad dat het ook echt zo'n wedstrijd is waarvan je denkt... Nou, moet ik het kijken. Ik weet wel dat het iets beter gaat worden dan Twente. Maar ik denk niet dat we overstag kunnen komen. Ik denk dat het 1-1 gaat worden, jongens.
1: Ja, nou ja, gelijkspel zou inderdaad ook goed kunnen.
2: Ja, Omdat, uh, dat denk ik echt. Ja. Ja. Ik denk, uh, ja, Ik denk dat inderdaad Groningen weer onwijs gaat controleren. Ook met die Matussiwa en zo. Ik denk dat we ik er dus echt al een paar moeilijk weken doorheen niet gaan mee, komen. Heen. Dus...
0: Volgens mij... Doet hij ook? Maar Volgens mij heeft hij vorige wedstrijd nee, gespeeld Dus volgens mij die, uh, dus die, die, uh, die missen we volgens mij. Dus ah, dan, dan gaan we er vier scoren. Dan wordt het, <laughs> <laughs> het 0-4. Ja. <laughs> Goed, en dan de belangrijkste wedstrijd. Ja, die is overigens net zo belangrijk als Groningen. Maar ja, maar...
1: Die is pas belangrijk als we van Groningen weten te winnen. Ja, eens. eens. Ja.
0: Dus in zover... Uh, 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 ja, eens. Dus is zondag kwart voor vijf AZ uit. Een, een ploeg waar we thuis natuurlijk aardige klopje van gekregen hebben. Wat,
2: wat je niet we en wat verwachten je daarvan? Nee, het was 2-3. Dat hadden we ook gewoon kunnen winnen. 2-4 dacht ik. Denk...
0: Het, het was 2-3 uiteindelijk. Maar oh, het, het spel, het spel hoe, het, hoe het liep, met ook nog een penalty in de laatste minuut die we tegenkregen. kregen. Oh en ja, die, die kant, werd gemist. Oh, ja. Ja, ja. Die andere ja. Goodmanson, volgens mij zijn het geen broers, maar die Goodmanson van AZ, die geloof ik wel een paar kansjes heeft gekregen om uiteindelijk nog wat doelpuntjes te maken. Nee, ja, AZ thuis, ik heb daar geen goede herinneringen aan. Dat was uh, toch uh, voor het eerst dat we echt dachten, we staan tactisch zo gigantisch. Nou, niet voor het eerst, maar dat het even heel erg duidelijk werd dat we, dat we niet goed stonden. We, sto we toonden steeds veerkracht, waardoor we steeds nog wel een beetje in die wedstrijd kwamen.
1: Nou ja, het vervelende ja. Aan, aan die wedstrijd was eigenlijk dat je uh, daarvoor uh, in de arena echt een uh, uh,
0: prima indruk
1: ja. had gemaakt, ondanks het ja, resultaat. Zeker. En dat je tegen AZ echt gewoon kinderlijk eenvoudig bij vlagen werd vernederd. Gewoon ja, echt aan de kant het. werd gedouwd.
0: Ja, dus... dus ja, nee, dat ja, goed, dat hebben... was
1: even een reality check natuurlijk.
0: Helemaal eens. Dus we hebben wat recht te zetten. Ik, uh, ik vind AZ echt wel een prima ploegje. Hebben genoeg uh, talent. Ik ben niet zo'n zo iemand als bijvoorbeeld Wesley... die watertanden elke week naar AZ te kijken... en die zegt, <laughs> hadden wij maar die spelers. Nou, dat vind ik allemaal wel meevallen... want die geweldige, fantastische, supertalenten... die laten toch ook niet altijd evenveel zien... Dat gezegd hebben, dan dus zullen ze waarschijnlijk zondag wel weer gaan, uh, gaan, gaan vlammen. Ja, jij hem moet hem echt alweer...
1: stoppen met dat soort uitspraken doen, want het is elke week hetzelfde. Ja, inderdaad. Ja, nee, ja, die nou, en die dus... kan er niks van, zus en zo
2: kan nee, er niks van. Ik, ik noem nou ja. geen naam, Ja, ook Danilo heeft al zo lang niet gescoord, die gaat echt niet scoren. Nee,
0: ik heb het vorige week letterlijk zo gezegd, want Danilo heeft al zo lang niet gescoord... ...en zal je ja zien, dan zal hij tegen ons scoren. Dus vorige week heb ik hem al een soort van overspeld, wederom. Jopie de voorspellen. Nee, maar AZ... Uh, daar moeten we dus wel lekker achterover gaan leunen. Want als we iets niet te veel moeten gaan doen, is daar het spel gaan maken. Want die zijn levensvlug in de counter. Dus de lekker achterover leunen. Een beetje defensief. Dan snap ik ineens weer, als je bijvoorbeeld een keer kiest, weer voor Haps als linksbuiten in de plaats van Facinistera. Um, en ik denk dat we uiteindelijk daar. Ja, sorry jongens, ik denk dat we daar niet gaan winnen. Maar ik denk dat we met
2: 1-1 gelijk gaan spelen in Alkmaar. Nou ja, de, eerlijk gezegd, nou, ...dat, dat teken ik voor. In Alkmaar. Ja, ik ook. Ja, dat is... dat teken ik zeker voor. Ja, ja inderdaad. Als uh, die gasten tegen ons gaan counteren, dan zijn we echt te lul. Uh, nou, nou was Stengs vorige wedstrijd ziek. Dat weet ja. ik natuurlijk niet. Zal dat ook Kroda. niet bij de selectie. Oh, dan nee, zal hij dat volgende week ook nog wel hebben? Nee, volgens mij niet. Maar goed. Oh. Ja, ik wil niet zeggen jammer, want dat wens je natuurlijk niemand toe. Maar het zou er niet rauw om zijn als ze niet bij zijn. Uh, ik hoop niet dat hij Carlson het op zijn heupen krijgt. Want ik zag hem een goal maken dit, uh, dit weekend. Ik hoop niet dat hij die tegen Feyenoord maakt. Ze gaat er lekker in. Ja, ik denk dat het ook weer gelijk gaat worden, maar iets meer goals. Ik, ik ga voor een 2-2. Ja. ja, ja, ja. Dan ga jij, dan ga jij ja, de overwisselen. He? Het Kom maar. wordt geen goede week.
1: Ja, ik voel me wel een beetje... Ik, ik ga niet twee nederlagen in één podcast voorspellen. Nee, ik denk oprecht dat, dat AZ ons beter ligt dan Groningen momenteel. Dan, okay. dan uh, ligt de druk bij AZ toch een beetje. Hè? Uh, die zijn gewoon de favoriet. Laten we ons zelf maar een beetje in de underdog-positie manoeuvreren. Dat is dan het voordeel dat je hebt als je zo kut speelt. Dat je dat kunt doen. Um, dus ik zeg dat we op miraculeuze wijze naar 0-2 uh, counteren, nee jij zei al 0-2 denk ik, of was dat tegen Groningen? 0-2 nee, counteren we hebben, met uh, Sinisterra en Linse scoren
0: oh. Lekker, nou Lekker, daar hou ik me daar ja. toch stiekem meer aan vast dan mijn eigen voorspelling, dus ik hoop dat ik dit keer geen gelijk krijg, en dat Freek gelijk krijgt Dat allemaal gezegd hebben, de Freek hebben wij nog nieuwe patronen deze week?
1: Jazeker we hebben zelfs vier nieuwe aanwinsten weten te scoren uh, te weten. Gérard! Ja, het staat in all caps, klopt dat ook? Was dat ook zo,
0: uh, was dat ook zo ingediend, uh, Johan? Ja, met, met uh, streepjes op de A, hoofdletters. Dus, okay. Ja, nee, zoals in ik bij jou toegeschreven okay. heb. Ja. Oké, okay, dan nogmaals. Gérard!
2: <laughs>
1: ja. Uh, Niels Koster, welkom. Edward Otten. En, en dat vind ik persoonlijk erg leuk. Pim en Marian de Graaf. Um, <laughs> en dat vind ik leuk. Omdat die ons een hele uitgebreide mail hadden gestuurd. Ze hadden een beetje een probleempje met uh, hoe ze uiteindelijk lid moesten worden. Dus vandaar dat ze contact zochten. Uh, maar die uh, wonen in Spanje. En luisteren helemaal vanaf daar. Uh, trouw elke week. Dus dat is super mooi om te horen. En uh, ja, dus dat is uh, welkom bij de club. Fijn dat het gelukt is. En hola, uh, heel veel luisterplezier. Ja, hola.
0: Ja. Como está? En dat soort dingen. Dus. Ja, tot zover. Ja. Nee, leuk. Ja. Hartstikke leuk. Welkom. En dan zijn we weer Welkom, rond. En dan hebben mensen. we volgens mij weer alles besproken. Of, of willen we het nog even heel kort hebben over uh, de nieuwe teammanager?
2: Ja, zeker. Ik zag dat uh, Sluiter zelfs kandidaat ja, en was. En daar wil ik wat nou. over zeggen. Vertel. Nou,
0: als we iets geleerd moeten hebben van het uh, afgelopen voetbaljaar. <laughs> Is dat we geen, geen tennissers aan, aan moeten stellen. Want bij Ajax met die Siemerink ja. is het niet heel erg goed gegaan. En wij lopen ook wij altijd op onze koevermans. Ja. Ja. Dus uh, Raymond Sluiter, je zal vast een hele leuke vent zijn. Maar uh, nee, wij willen jou niet hebben als teammanager. Want dan uh, vergeten we straks nou, die helft van selectie in te schrijven in de Europa League. Of Conference League of weet ik waar we heen gaan.
1: Nou ja, maar als je nou Dick Advocaat ver vergeet in te schrijven. Oh, je wacht, dat is pas het <laughs> volgend seizoen natuurlijk. Nou, ja, misschien dan kan hij we wel... Uh, ja, nou, ja. nou ja, goed. Ja. Nee, oké. Okay. Okay. Dus uh, sluiten niet. Nou, uh, Leen van Steensel. Is, is de andere, is de andere, uh, een van de andere opties. Ik maak me persoonlijk erg zorgen. Omdat het een beetje tegelijk kwam met het nieuws dat we geen aankopen kunnen doen. En dat we in het transfervrije potje moeten gaan uh, zitten vissen. <lacht> Ik ben bang dat hij straks de opvolger van Botteguin is. En helemaal geen teammanager wordt.
0: <laughs> dat is verkapt. Dat ze zeggen: je krijgt een contract als teammanager, maar als het al ja. na twee wedstrijden geen verdediger gaat, te zeggen ze: weet je wat, Leen, trek even je pakje aan. Maar vergis je, je niet, het?
1: die vent die speelde bij Excelsior centraal achterin en in de spits. Dus wat dat betreft is het ja. heel efficiënt uh, je geld uitgeven, natuurlijk. Nou, dat dat misschien de dacht
2: de Arneze trouwens, ik kan niemand meer kopen. Ik doe leenstelsel in plaats van een leen van <laughs> Misschien last <ze> hij iets verkeerd. Je <laughs> zegt heel slecht. Hij uh, ja, dus. heeft één fouten gehad. <laughs> Oké, oh. dat mag. Oké,
1: Dan houden we Robin van Galen over. Ja. Dus die gaat het worden dan? Is dat de, voorspelling, ja. de laatste voorspelling van deze. Nou ja, dan Robin
0: uh, succes. Ik hoop dat ze, dat, dat ze geen badmutsen op hoeven als je, als je het stuurt, ze het veld instuurt. maar Ik hoop dat het plan niet in het water valt. Dat het tel... <laughs> Ja, precies.
1: <laughs> ach, 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 wat een gemene steek onder water weer, Robin.